0: Aujourd'hui, déjà avec l'autotune dans la musique, on va dire qu'il y a un champ des possibles qui est inimaginable. On peut aussi aujourd'hui combiner l'autotune avec d'autres plugs. Enfin, il y, a, il y a trop de choses à faire. Parlez, temps qui court. Parlez. Parlez, c'est-à-dire balancer des poèmes. Marie Richot.
1: Je me souviens très bien du soir où j'ai entendu pour la première fois votre magnifique reprise des mots bleus de Christophe. J'ai demandé au bar de monter le son des haut-parleurs, votre voix, les arrangements, tout cela planait au-dessus de nous d'une façon si singulière que même si on vous reçoit ce soir pour votre nouveau disque, votre grande tournée et vos chansons bien à vous, je ne pouvais pas faire l'économie de se souvenir. Votre nouveau disque s'appelle Premier degré, sur la pochette, en gros plan apparaît un gros ventre, très clairement en fin de grossesse et et ça, c'est premier degré, c'est clair, un enfant dans une femme. Et en même temps, c'est pas si facile à se figurer. C'est aussi une idée qui plane. Et voilà ce qu'on aime dans votre musique, ce mélange de grands concrets et toutes ces choses aériennes. Bonsoir, Joanne, Papa, Constantino. Votre disque apparu sur le label Animal 63. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous allez faire plein 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 de concerts, j'ai une longue liste devant moi, j'ai presque envie de tout égriner. Ah. Vous serez par exemple le 15 juillet à Dour, une immense salle, et puis le 18 octobre à Paris Olympia, une plus petite salle, plus à vous. Et puis vous serez à Toulouse, à Nîmes, au Havre, à Nice, à Nantes le 9 novembre, au Stéréolux, Clermont-Ferrand, tout ça, ça va être riche de rencontres et de musique. Mais si vous voulez bien, bon sûr, vous pouvez nous dire comment ça se présente quand même ce petit euh, été des concerts
2: euh, ça se présente bien. En tout cas, il y a quelques quelques belles quelques belles dates à, pendant euh, sur principalement juillet et euh, fin août sur l'été et euh, et puis voilà à la rentrée ça sera un peu plus un peu plus chargé avec une, une, vraie, une vraie belle tournée tout ça donc j'ai en à...
1: votre nom avec des salles ça, venues pour vous
2: exactement et euh, je suis ravi de ça. Euh, on, a, on a commencé déjà à tourner euh, au printemps. J'en garde que des très bons souvenirs et j'ai hâte de de poursuivre ça quoi.
1: On entend l'introduction sous nos deux voix, l'introduction de, de votre disque. C'est une longue introduction, une introduction instrumentale qui mmh. dit aussi toute la place des instruments dans votre musique. Euh, mais juste le temps sur cette introduction de nous demander ce que c'est pour vous le premier degré, Joanne, Papa Constantino.
2: Je... Ah, c'est une bonne question, mais moi ce que j'ai ai aimé dans, dans ce choix de titre, c'est euh, que ça a résonné avec euh, un album qui parle principalement d'amour et euh, je trouvais que c'était finalement que l'amour ou les, les émotions les ce genre ces sensations là étaient je pense premier degré enfin c'est difficile d'aimer au second degré si vraiment aimer quoi donc euh, en même temps je trouve ça drôle donc il y a un peu euh, il y a un peu c'est un peu des contradictions que que j'essaie même pas de de, de, de justifier, c'est ou de trouver une vérité, mais en tout cas il y a, y a, je trouvais qu'il se passait un truc avec aussi cette pochette là, donc le ventre, fort, ouais. voilà. Et donc euh, premier degré, c'était en même temps de dire euh, que, que c'est un, un album qui parle d'amour, que c'est sérieux et en même temps c'est un peu drôle de dire ça comme ça. Donc euh, voilà, c'est pour euh, amener aussi de la légèreté que ce soit peut pas être euh, voilà, c'est un peu léger aussi.
3: C'était la glace, je reflette la cour et qu'elle met en place. la amande, tout ce qui la glace. S'il y a des échos sur elle, mais ça ne vole pas.
1: Un premier extrait de votre disque après l'introduction, Johan Papa Constantino. C'est un titre qui s'appelle Glace. Et qui plante ce personnage du elle, cette femme peut-être la même ou peut-être une autre qu'on a rencontrée sur la pochette du disque avec un ventre énorme. Il y a en tout cas une, il y a une conscience féminine ou un corps féminin qui, qui plane là dans, dans ce disque. Euh, Est-ce que vous vous êtes dit je vais écrire sur quelqu'un, je vais écrire pour quelqu'un Vous vous êtes lancé dans ce projet là dans quel état d'esprit
2: euh, en fait, bah déjà, d'un point de vue chronologique, c'est des chansons... Enfin, euh, j'ai mis du temps à faire cet album, donc il y, y, y a, je sais, peut-être quatre ans, hein, qui sont écoulés entre euh, peut-être le début d'écriture et la fin. Et le L, comme, euh, comme euh, vous dites, c'est est, est un mélange, évidemment, de, de, de femmes euh, dans ma vie. Et en même temps, c'est plutôt... Euh, aussi une fiction, enfin je veux dire je parle pas de quelqu'un oui, précisément ça, voilà ouais. c'est mais, mais évidemment ça, ça s'inspire de, de ma compagne ça s'inspire de, de, aussi d'une du, entité plus générale voilà
1: Oui il y a quelque chose du elle c'est pour ça aussi, en tout cas moi j'ai tout de suite entendu ça comme étant potentiellement des mmh. femmes certaines femmes ouais. ou l'idée que j'ai de même mes amis enfin il y a quelque ouais, chose ouais. du féminin en tout ouais,
2: cas Oui bien sûr, il ben, y a beaucoup de elle dans l'album et c'est vrai que je m'en rends compte que souvent quand j'écris, je... Ça peut être... Ce... Il y a beaucoup de L, c'est vrai. Ouais.
1: <rire> Il y a aussi l'idée de, de la glace et du, du miroir, du portrait. Alors, à fois, ouais. une, un miroir qui vous est tendu à vous, dans lequel vous pourriez vous regarder, puis aussi des miroirs qui nous sont tendus à nous, dans lesquels on peut se regarder, des miroirs que vous pouvez au, tendre aux autres, pardon. Mmh. Euh, tous ces motifs-là, par exemple, la récurrence du mot L, mmh. l'idée du miroir, l'idée du portrait, c'est des choses que vous voyez naître au fur et à mesure que vous composez les morceaux
2: oui, c'est vraiment. Euh, je pars pas avec un concept en fait. Hein, c'est vraiment. Euh, J'essaie de me laisser guider par euh, par ce qui vient et par euh, par la musique aussi puisque j'écris les paroles euh, toujours après avoir euh, composé la musique. Donc c'est un petit peu la Vous musique qui sur quoi euh, chanter. Alors euh, c'est plutôt. Je commence d'abord par. Euh, alors, en fait, ça dépend. C'est pas toujours la même chose, mais parfois je trouve une mélodie que, juste en, en guitare-voix, que j'essaie de transposer euh, euh, en, en production, quoi. Et parfois, euh, parfois je pars du néant, c'est-à-dire que je, fais, je commence une, une, à faire une instru, et puis ensuite euh, vient, vient une mélodie qui se dessine, tout ça, mais mais euh, oui soyez voyez
1: je... vos doigts qui pianotaient quand vous dites je commence à faire une instru, c'est-à-dire plutôt bah, un synthé parce que je plutôt je parle, je un pense, piano, plutôt l'ordi
2: ouais, je pense à l'ordinateur, je ne suis pas doué au clavier enfin j'ai jamais fait de piano donc moi j'ai surtout du bouzouki et de la guitare, donc d'instruments à cordes et, et euh, malheureusement en termes de production, ce ne sont pas des instruments qui sont euh, euh, faits pour euh, composer de manière euh, informatique, donc euh, donc, je suis obligé de transposer au piano, voilà. Mais euh, c'est pour ça que je fais ça.
1: Ouais. <rire> ça fait en même temps clavier d'ordi et en ça. même temps synthétiseur ou piano.
2: C'est les deux. Mais euh, oui, et puis les paroles, euh... ouais, c'est en... en fait pour l'instant, je crois que j'ai fait quasiment que des chansons qui parlent d'amour ou de femmes ou des trucs comme ça. Mais... D'amitié aussi. Enfin, d'amitié, euh, en tout cas. De chat. Oui, voilà, ouais, ouais. C'est vrai, mais, mais en tout cas, c'est principalement, on va dire, d'amour, quoi.
1: Vous avez prononcé ce mot-là de bouzouki, c'est le nom d'un instrument. On va écouter Hélène Cohen parler du rapport euh, des instrumentistes avec leur bouzouki.
4: Le bouzouki, c'est l'alter ego du rebet, c'est celui qui, qui parle à sa place. D'ailleurs, en grec, quand on dit euh, consoler, c'est parigoro, c'est-à-dire ça veut dire euh, on parle à côté. Donc, on est là pour pour soutenir, pour être une espèce de, de, de de contrepoint à, 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 la, à la souffrance de l'autre. Et le bouzouki, c'est ça, c'est le bras droit du, du rebête. Le rebête ne peut pas vivre sans son bouzouki ou son baglama. Enfin, c'est vraiment, pour lui, euh, une, une partie de lui-même. van enfin, Bakaris disait, quand il était jeune, qu'il a commencé le, à connaître le bouzouki, tout de suite il a dit « Je préférerais qu'on me coupe les bras » Plutôt que de ne plus jouer du bouzouki, je ne peux pas, je peux pas faire un pas sans mon bouzouki. La plupart se sont, sont fait enterrer avec leur, leur bouzouki. Pendant Baptiste s'est fait enterrer avec son baglama et pour eux c'est vraiment euh, l'ami, l'ami euh, très cher, plus que la femme, plus que, plus que quiconque.
1: Johan, papa Constantino, déjà, à quoi ressemble un bouzouki pour les personnes qui n'en ont jamais vu
2: Ça ressemble à une lutte ou un hood pour ceux qui connaissent. C'est un instrument euh, qui peut ressembler à des instruments qu'on voit dans des peintures euh, comme les enfin, les luttes, euh, une forme euh, un peu, euh, un, qui ressemble un peu à une figue avec un manche assez fin et long. Et euh, C'est un mélange ouais, entre... Le Saz, qui est un instrument turc, un mélange entre le Saz, le Houd, la lutte, la mandoline, voilà.
1: On entendait dans cette archive Hélène Cohen dire que ça pouvait être un ami très cher ou un amour très fort, avec des musiciens qui demandent même à se faire enterrer avec leur instrument. Euh, vous, elle commence comment, votre histoire d'amour ou d'amitié avec cet instrument-là
2: euh, Elle commence de, de, de très jeune, euh, c'est-à-dire, j'en jouais pas très jeune, mais j'en écoute depuis tout petit, de famille, dans les fêtes de famille ou même à la maison, euh, après, j'ai commencé à en jouer à 18 ans.
1: Ah oui, donc c'est pas si jeune que ça, en c fait. Euh,
2: non, c'est, j'ai, j'ai, pas commencé à 6 ans. Je suis pas d'une famille de musiciens, donc j'ai, j'ai commencé à faire des, à jouer des instruments. J'ai commencé par la guitare, mais c'était vers 16 ans, quelque chose comme ça et donc c'est pas si jeune c est, c est pas, je suis pas d'une famille de musiciens qui a commencé à faire du piano à 3 ans mmh. hein, ou de la guitare ou quoi mmh. donc euh, voilà j ai, j ai, je travaille beaucoup aujourd'hui pour euh, rattraper ces quelques années où j'aurais quelque part aimé avoir commencé plus tôt pour euh, m'imprégner davantage du...
1: En même temps, c'est une véritable élection. C'est-à-dire que si vous y allez à 18 ans, j'ai comme l'impression oui, que vous choisissez, qu'il y a quelque chose de l'amour pour cet instrument qui n'est pas tout à fait pareil quand on vous met au piano ou que sais-je, ouais, ou 4, bien 5, 5, sûr, bien sûr.
2: C'est sûr, non, mais qu je qui dis vous quand même...
1: emmène à, 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 à ce moment-là, à faire ce choix pour cet instrument-là.
2: Ben en fait je vais euh, en vérité je vais euh, je vais à Athènes avec mon père euh, pour mes 18 ans, il m'achète euh, un bouzouki, c'est mon cadeau de 18 ans. Euh, et euh, et je commence à, à jouer mais je c'est c'est assez dur comme instrument euh, donc euh, j'ai j'ai un petit peu lâché l'affaire et je m'y remets euh, en fait entre-temps, je me mets à la batterie et là je commence à comprendre que en fait, il faut vraiment beaucoup travailler pour euh, pour faire pour faire de la musique qui soit à peu près bonne donc euh, <rire> donc euh, là à partir de là je commence à comprendre qu'il faut beaucoup il faut de la discipline et donc là ben là là, là j'arrête plus quoi je travaille tout le temps et, euh, et et du coup je me remets au bouzouki en me disant bon je vais essayer d'apprendre un peu à en jouer et je suis dans le même état d'esprit qu'à 18 ans aujourd'hui c'est à dire que j'en joue, je joue tous les jours le plus possible pour euh, pour m'améliorer et pour essayer de retranscrire au mieux ce que je ressens euh, dans la musique et, et à, à travers le bouzouki, mais aussi à travers la voix, à travers la, la composition, à travers la musique de manière générale. Mais le bouzouki, ça reste quand même un, un truc qui est au cœur euh, dans, dans le sens euh, discipline.
1: Aujourd'hui encore. Ouais ouais ouais. ouais, 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 ouais. Aujourd'hui encore. C'était quoi votre rapport à la musique avant cette ce voyage à Athènes, avant ce cadeau de votre père Vous écoutiez la musique Vous aimiez la ai, musique
2: J'écoutais, je dansais, euh, cette, sur la musique, euh, et ben la vivre aussi, euh, je veux dire aussi. Dans la
1: fête, par exemple. Voilà,
2: dans la fête ou et euh, après voilà, il y avait moi à Marseille, il y avait des, des diasporas un peu grecques tout ça, donc je voyais un petit peu les ambiances. Après, on allait en Grèce euh, tous les ans, donc euh, en fait, je connais, en fait, je parle pas bien grec, mais je connais presque toutes les chansons, enfin, euh, je connais bien la musique populaire grecque, et donc ça a été le, le moyen de communiquer, même encore aujourd'hui, euh, à travers la musique, c'est un, un des moyens que je préfère pour communiquer avec les gens, euh, voilà
1: mais c'était d'emblée un rapport qui se tournait vraiment vers ce répertoire traditionnel et populaire où vous étiez aussi comme n'importe quel ah non, bien jeune sûr. Homme à Marseille Non non mais bien avec, sûr. Euh, non mais j'écoutais pas écoutant que ça. Français, bah, la bien pop, sûr. Euh...
2: Exactement, non mais j'écoutais pas du tout que ça, mais euh, ça c'était un peu le truc euh...
1: Mais c'était fort quand même.
2: C'était fort ouais, c'était fort parce que parce que bah, le, je pense que le fait d'en a le fait d'avoir grandi dedans et, euh, et que ouais. c'était une ambiance que je retrouvais pas ailleurs et euh, quand j'ai 18 ans, je commence à, un petit peu à m'intéresser, on va dire, de manière générale à l'art, parce que je commence aussi à faire de la peinture, naninana. Donc, euh, donc euh, à ce moment-là, je comprends aussi le. Enfin, je commence à voir aussi que c'est important de, de souligner aussi, des, des, de se distinguer, d'essayer de, 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 de pousser des choses qui sont peut-être moins euh, évidentes. Euh, par rapport à mon environnement après j'ai grandi à Marseille, j'ai pas non plus grandi euh, en Norvège, je veux oui, dire il y a quand la même la un... Méditerranée
1: n'est voilà. pas si loin, on va Voilà,
2: c'est ça. Et, et, et je trouvais que ça réson... en fait je trouvais que c'était très peu connu et en même temps pour moi ça ça, ça se ça match totalement avec
1: euh... là où vous étiez. Voilà, c'est ça.
2: Mais en même temps, c'était pas du tout connu donc c'est ça qui m'a poussé à bah, par exemple à faire à sortir un premier morceau c'est pour pourquoi tu cries euh, Ou voilà, enfin, ça m'a poussé à mettre cet instrument en avant et mais comme que,
1: étant votre signature, vous diriez
2: Bah moi, je, je pense pas, mode, je me dis pas que c'est une signature parce que je je fais pas que des morceaux avec du bouzouki, même si c'est très présent dans ma vie euh, et tout, mais je, je je veux pas non plus me dire que à chaque fois que je fais quelque chose, il faut qu'il y ait du bouzouki mmh. parce que j'ai d'autres influences, même si là on j'en parle j'en parle moins forcément parce que c'est moins
0: singulier. Euh, non mais par exemple, par parce que moi je
1: pense que votre musique elle, elle est singulière par l'addition que vous faites voilà, de tout et pas uniquement parce que vous avez oui, un oui, jour hérité oui, d'un petit... Parce bougie. que c'est
2: pas, pas du tout de la musique euh, traditionnelle que je fais quoi. Donc euh, évidemment qu'il y a des influences euh, bah, j'écoutais au même moment euh, j'écoutais beaucoup de, de funk, de disco ensuite enfin, euh, au même moment quasiment euh... euh la house et puis le rap aussi le rap R&B depuis très jeune parce que plus accessible à la radio enfin voilà euh, donc tout ça ça après voilà le reggae ensuite euh, le dancehall après euh, je sais pas il y a plein en fait euh, voilà j'ai j'ai une période où j'ai vraiment voulu tout connaître donc j'ai 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 essayé d'écouter un maximum de choses
1: par les internets
2: par les internets illégaux par les, euh, par les téléchargements. Ouais, non, par, euh, non, mais
1: euh, c'est important de rappeler ça, pas nécessairement euh, l'illégalité, mais en tout cas de dire que c'est aussi tout un temps, on n'a pas dit votre âge, mais je le connais pas, mais j'imagine une sorte de petite trentaine d'années. Voilà, voilà. Ouais. Euh, c'est aussi tout un temps où, d'un seul coup, la musique, elle est accessible, est elle est diverse, il y a un appétit, et toutes les, les façons de faire nouvellement la musique sont des agglomérats. Alors, ça a toujours été le cas, on a toujours fait de la musique en agglomérant des choses, mais mmh. il y a une explosion à ce moment-là, ah ouais, et ouais, vous, vous êtes là au moment où tout ouais, ça explose
2: ouais, non, mais moi je, je, je me souviens vraiment, c'était... Bon, j'ai téléchargé des discographies par discographie de, de trucs que je connaissais même pas, juste parce que j'avais vu une image ou un, ou un truc, qui me, me disait, ah, j'ai envie de connaître ça.
1: Une curiosité, ouais, c'est ça. Ouais, c'est
2: ça, c'est ça. Donc vraiment, j'ai je, je, écouté beaucoup. J'écoute moins de variétés aujourd'hui, parce que... Enfin, j'écoute moins de choses aujourd'hui, mais parce que je suis peut-être plus sélectif aussi, mais... Euh, même dans le jazz ou la musique classique, tout ça. Voilà, et après, j'essaye, moi, de, aussi de voir ce que je peux faire, parce que euh, s'adapter à, à moi aussi, parce qu'il y a des choses qu'on aime, parfois, c'est pas pour autant qu'elles nous vont bien ou qu'on peut bien les euh, porter. Les porter. Euh, et voilà, j'essaye de mieux... C'est aussi, voilà, un travail d'artiste, c'est aussi d'apprendre à se connaître, à savoir qu'est-ce qu'on a envie de porter, est-ce que qu'est-ce qu'on peut porter, etc. Voilà. D'où
1: le miroir qui vous voit apparaître dans le reflet, Joanne-Papa Constantino. Est-ce que vous avez l'impression, avec ce disque-là, premier degré, que vous faites un petit pas de plus dans une précision de ce que vous êtes, de là où vous en êtes, de ce que vous avez envie de... oui, de... Ou de la manière dont vous avez envie de vous exprimer
2: bah, Je pense que oui, c'est un... une petite mise en abîme, c'est sûr. En tout cas, je suis vraiment dans cette... Je me sens, je me sens vraiment en construction. Je ne me sens pas... Euh, abouti, quoi. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Tant mieux. Ouais. C'est bien. Ça veut dire que la vie est longue. Voilà. Vous avez dit nanani nanana na", je fais ou j'ai fait un peu de peinture nanani nanana. Na, na". Ah. En fait, c'est un peu plus grand que ça. On va écouter quelqu'un qui fait peinture et qui va nous parler de musique. C'est Bernard Cruzen dans une archive de 1982.
0: Je trouve que dans la peinture, une nécessité pour communiquer, un besoin d'exprimer les impressions, les émotions c'est par les teintes et les couleurs je trouve que c'est la même chose dans la musique les couleurs, toute une palette d'expressions qui va de la lumière aux ténèbres, aux sombres et c'est ce que je recherche pratiquement toujours dans, dans la musique dans le chant c'est un moyen d'expression sans lequel pour moi l'émotion ne passerait pas c'est l'émotion par les couleurs, aussi par la ligne, comme dans la peinture, comme dans le dessin. Je ne vois pas tellement de différence entre toutes ces formes d'art. Euh, L'instrument naturellement est libre, et c'est plus abstrait. Et dans la parole, dans les mots, il y a naturellement beaucoup de couleurs. Je...
5: Les mots qu'on dit avec les yeux par me semblent ridicule Je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une rencontre D'une rencontre Je lui dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux Je l'appellerai sans la nommer Je suis peu Démodé. Le vent d'hiver souffle en avril J'aime le silence immobile D'une rencontre D'une rencontre Il n'y a plus d'horloge, et plus de clochers Dans le square, les arbres sont couchés Je reviens par le train de nuit
1: J'espère que vous n'en avez pas marre de cette reprise, Johan, Papa, Constantino. Ce sont les mots bleus de Christophe. C'est aussi ce qui, comme ça, a diffusé la singularité dont on, dont on parlait, c'est votre manière d'être venu comme ça transformer une chanson si inscrite, si connue, si écoutée, les mots bleus de Christophe. Je vous laisse pas répondre euh, si vous en avez marre comme ça. Euh, ah ça si vous en avez marre, vous le dites pas. <rire> en tout cas, je voulais inciter sur l'archive qu'on a entendu avant, c'est une archive qui date de 1982 et Bernard Krishen parlait vraiment de la peinture comme étant une expression évidemment par la ligne, par les couleurs et qui avait quelque mm -hmm. chose de très similaire dans dans la musique. Mm -hmm. euh, il se trouve que vous avez fait les deux, peut-être vous encore les deux je sais pas est ce que vous trouvez une similitude dans la possibilité de dire des choses
2: bien sûr moi je, ben, je crois que ça se rapproche de il me semble qu'on appelle ça la synesthésie de le fait de, de, de transposer des sons en couleurs ou en images moi je, je pense je sais pas si, si, si je suis synesthète enfin je sais pas je connais pas bien ce, ce terme là mais en tout cas en tout cas je, ça, me, ça me parle et et euh, bah, la manière dont on visualise la musique d'un point de vue technique c'est aussi des courbes et des dessins donc euh, en fait euh, à force de travailler cette texture, cette matière là et ces visuels là en musique euh, je, le, je le perçois encore plus nettement euh, dans, dans, dans le dessin ou quand on, quand on parle d'attitude dans, dans une musique on, on parle d'une attitude aussi dans une ligne ou dans la manière de de de, de de en fait de, de, de déployer l'énergie quoi et ça me parle c'est c'est je vois je vois autant de, de points de points communs de, de points où ça se rejoint les la, la, le visuel et le et son. la
1: musique on parle souvent aux invités de la de leur rapport à leur à leur voix vous vous avez mmh. quoi comme rapport à votre voix on parlait Donc, du reflet dans le miroir tout à l'heure le...
2: ouais j'ai bah, j'ai un rapport compliqué en vérité mmh. Euh, je, bah, je, je, je je travaille beaucoup parce que j'ai envie d'être le plus à l'aise possible euh, et ne pas euh, plier les yeux quand je m'entends donc euh, donc je travaille pour ça et je pense que je suis un petit enfin je suis assez exigeant je pense de nature euh, enfin en tout cas j'aime bien peaufiner les choses et, euh, et la voix ça fait partie des trucs que je, que je, je dois peaufiner le, aussi donc, euh, donc je, le, je le fais depuis pas, bon, pas longtemps parce que moi j'avais pas prévu d'être chanteur en fait <rire> à la base je faisais de la musique euh, plus instruments tout ça donc c'est un peu arrivé comme ça et, euh, et donc c'est un peu que tard j'ai commencé à me dire bon allez faut assumer faut travailler si t'aimes pas ben tu travailles et comme ça peut-être tu seras un peu plus euh, en phase avec ce que tu proposes euh, vocalement. Et voilà, mais non, pour être honnête, j'ai un rapport compliqué, mais, euh, mais ça évolue dans le bon sens, donc euh, je reste euh, optimiste. Quoi. Voilà.
1: On va écouter une voix. C'est une archive de Rachita, musicien, chanteur, au micro de Didier Varou une archive qui date de 1990.
6: Moi, j'ai toujours aimé danser, j'aime toujours danser. J'avais envie de, aussi de toucher un peu toutes les façons de danser. Par exemple, j'aime beaucoup Pina Bosch. C'est quelqu'un qui développe le corps, l'esprit. Parce que j'aime bien que aussi que les gens développent aussi l'esprit, c'est important. Chose qu'on qu trouve aussi dans certaines littératures, entre autres. Par exemple, moi je suis un fan de Jean Genet, par exemple, et je trouve qu'il y a les, les mots danse aussi. Et, et je crois que le corps, c'est important qu'il bouge. Je sais pas si as remarqué qu'il y, y a des gens quand ils savent bien bouger, ils sont très tolérants. Et quand ils sont un peu coincés, ben, ils, sont, ils, sont, ils ont un esprit un peu, euh, peu tordu. Mais je crois que la danse, le corps, il est très très important. Il faut qu'ils suivent aussi. We'll
1: un journaliste, un intervieweur que vous connaissez, Didier Varro, c'est une archive de 1990, euh, Johan Papa Constantino, c'était il y a 33 ans. Oui. Et l'artiste Rachita, c'est aussi quelqu'un qui a trouvé des carrefours pour sa musique, mmh. qui, a, qui a fait des mélanges, euh, qui a exploré qui il était aussi par, par les mélanges, par la musique. Ici, il parle de l'importance du corps, de la, de la danse. Tout à l'heure, quand je vous posais la question du rapport que vous aviez avec la musique avant ce fameux cadeau des 18 ans, avant le cadeau de votre père d'un de, de, bouzouki, vous m'avez dit bah ouais, je dansais. Euh, ouais. Aujourd'hui, ça a quoi ou il reste quoi de ce rapport peut-être premier à la musique?
2: Ah ben déjà c'est je trouve que c'est enfin moi quand j'écoute une musique je je, je c'est selon la manière qu'elle nous fait bouger ou je, je je peux juger un petit peu si j'aime ou pas et euh, entre autres hein mais euh, c'est hyper important parce que c'est c'est un petit peu le le produit final de, de enfin en tout cas quand on prétend faire une musique qui soit dansante, dansante voilà il faut que
1: ça danse
2: c'est ça et et c'est que ça danse de, le, de la plus belle manière possible tant qu'à faire et ça dépend pas que des danseurs, ça dépend aussi de la musique. Donc. Euh... Vous cherchez ça Ben en tout, ah ben, en tout cas, ouais, c'est une vraie science. Ben, ce qu'on peut appeler euh, plus communément le groove ou ça, c'est vraiment une science de de, 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 de de petits détails qui font qu'une musique va être entraînante ou va être euh, un petit peu nonchalante ou va être plus prendre les devants. Et tout, tout ça, c'est. Euh c'est 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 une science mais euh, même enfin je dis science mais ça paraît froid comme ça aussi. mais c'est oui, c'est enfin c'est pour moi c'est même mystique mais en tout cas il y a il y a des il y a des gens qui, qui consacrent leur vie à ça et moi je, je je sais pas si je consacrerai ma vie mais en tout cas en ce moment je consacre mon énergie à ça et j'aimerais bien continuer à le faire mmh. parce que chaque jour on découvre des choses des petits des, qui font qu'on qu'on comprend un petit peu comment ça marche. C'est plaisant.
1: Ça pourrait être quoi, la dimension mystique du, du groove, de trouver la, euh, la pulsation d'un morceau, de faire qu'un morceau, ça nous met en mouvement, ça euh, nous donne envie de nous lever euh,
2: je, je, je sais... J'ai pas compris, je crois, bah, Vous
1: avez façon. dit que pour, que pour vous, c'était une dimension... qu'il y avait une dimension mystique dans ah ce, ouais. ce groove-là. Bah bah parce je, que du parce coup, ça m'intéresse. Bah bah parce intéresse. que parfois,
2: on, je sais pas, on va, faire, on va, on va, on va, on va jouer un rythme... En, par exemple, je vais, je vais juste taper comme ça et puis je vais rajouter un autre son à côté. Et ça marche. Et, et d'un coup, il va, bah, ça marche. En tout cas, il va se passer autre chose. Et, 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 et quand on additionne plein de petites choses, et ça, ça, ça donne euh, ce qu'on va appeler un groove, là mais ça peut s'appeler autrement, j'imagine. En tout cas, ça, c'est fou parce que, parce que selon les choses qu'on qu a juste entre elles, ça, ça change la dynamique d'une musique. Quoi. Et... Euh, et bon, voilà, c'est des, des choses qu on, qu on, qui sont passionnantes pour moi, en tout cas. Mmh.
1: Mmh. Vous avez dit aussi ce mot-là de, de nonchalance, et c'est ce que j'essayais de, de décrire en début d'émission, c'est qu'il y, mmh. y a une sorte de mélange dans votre musique entre des choses très concrètes, très incarnées, et un truc qui plane, quoi, euh, qui, qui, qui plane, qui traîne dans l'air, qui, qui a à voir avec, je sais pas... De... Des énergies, de euh, la, la brume, euh, mmh. euh, et, oui, qui traîne aussi quoi, dans la voix, quelque chose qui traîne. Mmh. Euh, ça, c'est un rapport à, à vous, à ce que vous êtes ou à ce que vous aimez musicalement
2: En tout cas, oui, je m'inspire de. Je, je, je pense que je m'inspire euh, na, naturellement euh, de, de chanteurs et chanteuses que j'ai écoutées, euh, euh, que ce soit dans la musique. Euh, grec ou la musique on va dire anatolienne orientale ou gitane ou enfin en tout cas il y a il y a il y a des il y a des attitudes qui qui que j'ai tellement écouté que ça s'est rentré et puis et, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand je chante il y a des y a des choses qui viennent voilà naturellement et qui que j'aime bien appeler attitude parce que c'est c'est euh, ce, selon l'attitude avec laquelle on va chanter certains mots ils vont pas dire la même chose donc c'est pour ça que
1: ce serait quoi comme attitude qui serait la vôtre
2: Je sais pas parce que ça dépend des morceaux. En vérité, j'essaie quand même de pas être trop monotone, mais mais il bah, évidemment il y a un truc un peu plaintif. Après il y a quelque chose d'un peu, enfin euh, d'après ce qu'on me dit, nonchalant. Alors au départ j'ai pas cherché à faire ça, hein, mais en tout cas c'est ce qui ressort apparemment. Donc euh, et après voilà j'essaie quand même euh, j'essaie d'avoir euh, de mettre plus d'énergie de plus en plus et de, de voir ce qui peut se passer aussi en en, muscle en mon jeu. On, dit,
1: voilà. <rire> on va écouter euh, quelqu'un qui faisait aussi planer les choses. C'est une archive de Christophe dans une archive cette fois-ci qui date de, de 2010, les entretiens à Voix -Nuit. Il parle de, de son parcours en musique.
6: Moi, j'ai un parcours euh, scolaire très, très, très particulier à part l'école des filles et des garçons. En fait, je passais mon temps à mater les filles. j'apprenais pas. Je pensais comment. Voilà, il y avait que ça qui m'intéressait. Je pensais plutôt, vous voyez, aux étoffes des robes des filles, plutôt que comment. que à la carte de France, vous voyez. Et ça, comment je ne regrette pas, c'est bien, enfin, bien plus intéressant dans une vie. Parce qu'une vie, c'est fait pour aimer, c'est pas fait pour comment. Après on découvre tranquillement. Je suis autodidacte. Tout ce que je fais, je le fais d'instinct, je le fais pas. Je le fais à vue. Je ne euh, connais pas une note de musique, je connais uniquement euh, la notion du son.
1: la notion du son. Il nous permet d'approfondir ce qu'on était en train de, de dire, mmh. Johan, Papa, Constantino. L'idée d'un parcours pas scolaire aussi, et l'idée que finalement, il est avancé avec beaucoup d'intuition, mais qu'il a précisé sa notion du son. Est-ce que mmh. ça vous parle comme genre de parcours C'est Christophe, ouais.
2: donc. Ouais, ça me, non, ça me parle, et puis euh, ça, 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 ça résonne bien avec, euh, avec sa musique. Ce qu'il ce qu ce qu dit, c'est que c'est quand même très intuitif. Enfin, on sent qu'il y a... Y a, y a euh, Enfin, c'est la musique. Que je, enfin, souvent les musiques que je trouve belles, elles sont elles sont finalement assez simples et, et euh, intuitives et je trouve que ça rejoint un peu ce qu'il dit quoi. Enfin,
1: l'idée d'avoir une sorte de oui d'intuition de notion de son plus que voilà. d'avoir. Euh...
2: Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas du travail parce que ça va pas Bien à l Ça va pas à l'encontre du, du fait de travailler, mais justement de travailler son intuition, c'est quelque chose. Euh... Mais bref, en tout cas, ça me parle.
1: Aussi, l'idée ouais. d'être autodidacte, tout à l'heure, vous parliez ouais. voilà, de votre euh, rapport à la musique qui était arrivé comme ça, un peu sur le tas ou sur le tard. Ça vous apporte ouais. quoi, selon vous Est-ce qu'il y a des avantages Parce qu'il y en a des avantages. Ouais, hein je
2: pense que les avantages, c'est d'avoir euh, vécu euh, une vie qui n'est pas celle d'un musicien ou d'un artiste euh, avant ça, et euh, et du coup, de s'être nourri de choses différentes. Parce que finalement, ce n'est pas commun, les gens qui grandissent dans l'éducation de la musique. Donc, euh, ça peut aussi nous mettre dans une bulle qui, fait, qui fasse que la, la communication avec, euh, je ne sais pas, notre génération, par exemple, peut être plus compliquée. Parce qu'il y a des références communes en moins, je ne sais pas, ça peut être ça.
1: Vous, vous avez l'impression, par exemple, quand vous entrez sur scène, on parlait de vos dates de concert, euh, voilà, de dates vraiment, par exemple, importantes et peut-être un peu plus intimes euh, à l'Olympia, mais de pas mal de festivals, ou des dates où vous avez été en au plateau et tout, de sentir qu'il y a quelque chose de votre musique qui parle au présent. En tout cas, moi, je me suis dit ça la première fois que je l'ai entendu. Vous parlez de génération, je me suis dit tiens, c'est quelqu'un qui est là, quoi, qui est là euh, en 2020, 2021, 2023
2: ah, bah, j'aimerais bien, ouais. <rire> j'aimerais bien être là.
1: Non, mais là, en tout au cas... sens qu'il oh, a non, compris oui, ou saisi quelque chose de l'époque, quoi. Ah
2: bah, je, ça, je vois, je je, 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 je je suis mal placé pour dire si j'ai compris ou pas. En tout cas, en tout cas, je, je comment dire, je, j'essaye d'être attentif à ce qui se passe autour de moi, comme, comme beaucoup de gens. Et, 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 et si ça peut s'infuser dans la musique, je pense que c'est une bonne chose. Sans, sans être évidemment euh, euh, sans, sans, sinon je ferai des informations si je voulais juste euh, évidemment il faut après apporter son truc et tout mais ouais je suis attentif à, à ce qui se passe autour de moi même si ça peut ne pas se dans les textes en tout cas c'est peut-être pas pas sûr euh, lisible mais en tout cas je suis attentif à, à, à l'énergie dont J'aimerais bien trouver une, une énergie à laquelle on a. On, qui nous ferait du bien et qui n'est pas forcément. qui n'est peut-être pas assez représentée. Voilà, peut-être.
1: Tout à l'heure, on écoutera pour, pour ceux qui étaient un morceau qui s'appelle Bricolo et euh, vous l'avez clippé, ce morceau Oui. Euh, C'est dans un hammam il ouais. y a aussi des L, plein de L. On parlait des femmes tout à l'heure.
2: Ouais. D'ailleurs, c'est ma compagne qui l'a réalisé.
1: Et bah, il est très beau, ouais. ce clip. Et il ouais. y a quelque chose voilà, de, du, du féminin euh, tranquille, en train de se laver dans la, dans la vapeur. Et d'un seul coup, ça switch. Il ouais. <rire> y a de la violence qui, qui surgit. Et j, ah je oui. pense à ce, tout ce qu'on dit de, euh, de la... Du temps, il y a quelque chose de oui, de assez contemporain, j'ai trouvé quoi. Je sais pas la mmh ouais. manière dont ces femmes sont ensemble,
2: ah bah, attends, dont, elles euh... se,
1: dont elles se battent après, dont elles, dont elles existent. Il y a quelque chose comme ça de très contemporain.
2: Bah ça c'est c'est bon signe. <rire>
1: <rire> Comment vous discutez des clips
2: euh... Alors c'est pas toujours la même chose. J'ai commencé à travailler euh, les premiers clips que j'ai faits, c'était avec euh, euh, des amis de Nanoville Ville Production, qui, qui avec lesquels, enfin euh, c'est des, des gens de voilà de, de mon âge. On a on a avec les avec qui j'ai fait des clips avec très peu de moyens et c'était vraiment euh, bah, là on va chez là on va chez ma mère, là on va dans mon quartier, là on va là là on va là. Et voilà, c'était un peu... Placer un décor, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc... Et puis évidemment, après, on ne peut pas se répéter, parce que ça peut devenir ennuyeux. donc Aujourd'hui, j'essaye un petit peu plus de tourner vers la fiction, ou quelque chose parfois plus onirique, et, en... et, euh... et toujours essayer de... Voilà, de... de proposer quelque chose, et prendre un petit peu des risques aussi, voilà
1: alors, par exemple, pour un clip comme celui de Bricolo,
2: mmh.
1: vous lui avez donné carte blanche à euh...
2: la réalisatrice eh ben, On en a discuté, mais oui, je me suis... enfin Évidemment, je donne un peu mon avis et tout, surtout que bon, si c'est ma compagne, forcément, on en parle et tout. Mais en tout cas, on avait l'idée de base ensemble. Après, moi, je suis un peu... Je suis présent pendant la construction, mais, mais oui, j'ai fait confiance. Et, et puis, en... ensuite... Au montage, après forcément, on vient. Puis je dis, si j'aime pas ma tête, je vais le dire. Ça, c'est la, tra la tradition des montages. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, globalement, ça s'est très bien passé. Et, et euh, voilà. Je suis très content de ce clip.
1: Premier degré, c'est le titre de votre album qui est apparu sur le label Animal 63. Vous allez être un petit peu partout en concert. On redit que ce sera au mois d'octobre, le 18 octobre, à Paris Olympia et on mettra toutes les dates de concert sur le site internet. Merci beaucoup.
2: Ben merci beaucoup pour votre invitation.
3: Je dois pas la vexer Elle vient pas du vexin. Elle fait des potions à base de C'est comme si elle avait lu le mode d'emploi Je connais les ficelles qu'elle déploie Mais veillez-moi c'est tu. Sur l'approche est amateur of son son bit je monte monte l'ascenseur <musique>
1: Au son ce soir, c'était Jérémy Kaufmann à la réalisation, Félix Levachet Un grand merci à toute l'équipe de Parlez-Temps qui court, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Louisa Léo et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler temps qui court. Vous pouvez vous abonner au podcast pour écouter cette émission et toutes celles d'avant via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram de Parler temps qui court animé par Camille. Très belle soirée sur France Culture.